0: Welkom bij aflevering 9 van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en dit keer een speciale aflevering om drie redenen. We bespreken één thema. Deze opname is live te volgen via de Facebook livestream van de Facebookpagina van AdWise. En er is voor het eerst publiek aanwezig in de centrale hal van de Nieuwe Garage. In Almelo zitten namelijk ongeveer 50 marketeers van Nima Regio Oost. Van harte welkom allemaal. Uh, jullie hebben al een aantal kennissessies bijgewoond uh, en zijn daarmee al een beetje voorbereid op het onderwerp van deze aflevering. Want we gaan het in deze aflevering hebben over de marketeer van de toekomst. En misschien wel specifieker, uh, hoe zorg je dat je als marketeer toekomstproof bent en blijft. Nou, wil je meepraten, dan kan dat in de zaal door te gaan staan. Komt er een microfoon naar je toe en uiteraard kun je ook uh, meepraten via de Facebook livestream door daar uh, te reageren. Um, over dat thema gaan we straks praten met uh, natuurlijk mijn vaste podcast buddy Niels. Welkom. Hi. Uh, Koen Kranenberg, hij is uh, Director Innovation and Disruption, verantwoordelijk voor dat we als AdWise ook uh, toekomstproof zijn en blijven waarbij kwaliteit en innovatie centraal staan. Dank je. Leuk dat je aansluit Koen. En Evelien uh, Knippers is net als Niels en ik account strategist bij AdWise en in die rol spar je veel met marketeers op strategisch niveau en adviseer je ze over online en digital marketing. Je hebt net al wat sessies gegeven, dus ook leuk dat jij je hierbij wil aansluiten. Dank je. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening over, die, uh, over het centrale thema. Um, daar gaan we het straks over hebben, die houdbaarheidsdatum van de marketeer. Maar eerst het nieuws dat ons uh, afgelopen maand opviel. En um, wil ik eigenlijk beginnen met een bericht over Snapchat. De oprichter, even Spiegel van Snap, bedrijf achter de populaire uh, tiener app Snapchat, heeft toegegeven dat de app te moeilijk is voor veel gebruikers. En dat er daarom een makeover aankomt. Ik ben even benieuwd in de zaal hoeveel mensen gebruiken Snapchat? Oké, okay, en snappen jullie het ook of doen jullie maar wat? Oké, okay, ik ben afgehaakt. Ik, snap, ik voel me al oud bij, bij, bij Snapchat. Um, maar goed, uh, uh, ja, Thijs, trouwens, jij, jij bent een beetje de, de, de host hier van vanavond, de gastheer, uh, en ze maakt geen onderdeel uit van het panel, maar jij bent volgens mij binnen Headwise een van de weinigen die Snapchat heel goed begrijpt. Even een vraag aan jou. Begrijp jij de kritiek op dat uh, gedrag, dat gebruiksgemak?
1: Um, ja, die begrijp ik wel voor een, uh, denk ik een doelgroep die op dit moment Snapchat nog niet heel veel gebruikt. En dat zijn volgens mij de 30-plussers, uh, wat vooral wel echt het jongere publiek gebruikt. Die natuurlijk ja, dat soort apps heel snel snappen en begrijpen en hoe ze ermee moeten werken. Mm -hmm. um, maar ik kan me best voorstellen, als je de app niet kent, dat het best wel lastig is om ermee te werken en om überhaupt te begrijpen wat je ermee kunt en wat de meerwaarde is. Ja. Dus uh, ja, die kritiek uh, begrijp ik wel.
0: Ja, Niels,
2: hoe zie ah, jij dat? Met name het stukje ontdekken van nieuwe content. Hè. Volgens mij, als je mensen volgt... dan is het best wel makkelijk om die inhoud te vinden. Tenminste voor mij. Maar hoe ontdek je nou nieuwe volgers en nieuwe content? En ik geloof ook dat ze daar die update over wilden doen. Dat het makkelijker werd voor gebruikers... om meer content te gaan vinden. Mm -hmm. Dus maar Ik denk wel heel duidelijk voor de wat oudere doelgroep... dat ze dat gaan doen.
0: Ja, maar het is toch wel gek dat iets wat zo succesvol is... Uh, ...dat ze dat dus gaan aanpassen.
2: Ja, maar ze zullen waarschijnlijk ook een verschuiving zien... ...en uh, willen groeien. En, uh, ik begreep dat ze naar de beurs waren gegaan... ...dat het allemaal wat tegenviel in de cijfers. Ze zijn natuurlijk nog maar recent begonnen met adverteren. Misschien waren de verwachtingen daar wat hoger van. Mm -hmm. En hij zei zelf, en dat is een beetje het straatje van Koen... ...we moeten niet bang zijn om een grote verandering door te voeren... ...als je succesvol wil blijven. Dus uh, ik ben wel benieuwd. En Koen, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik denk dat het algemene mooi teken is eigenlijk een bewijs van de kloof tussen uh, bepaalde ja, leeftijden en uh, generaties. In ieder geval denk ik als, als ik algemeen naar mijn neefje kijk, die zit de hele dag op uh, YouTube, uh, unboxing filmpjes te kijken, nou, daar kunnen we allemaal niks bij voorstellen van, ik denk dat dat voornamelijk uh, het mooie is wat dit aantoont, eigenlijk de gigantische kloof tussen bepaalde generaties. En dat, dat, ja, dat dat binnen dit, net, uh, ja, binnen dit netwerk eigenlijk helemaal wordt aangetoond. Dat is denk ik ook wel voor grote bedrijven ook heel mooi, ja, misschien is het ook wel mooi om dat zo jonge mensen, of in het algemeen jonge mensen in je boord te hebben. Ja, om ja, dit soort innovaties gewoon op, ja, te zien voor jou als groot bedrijf.
2: Ja. Uh, wat, ik, wat ik wel grappig vond, is ze gaan een beetje in de tegenaanval op Facebook. Wat ze natuurlijk gekopieerd hebben. Uh, Snapchat werd gekopieerd door Facebook. Uh, en nu zeggen ze letterlijk in het artikel. Uh, de hoeveelheid content die Facebook aan een gebruiker laat zien. Op basis van de vriendenlijst is veel minder dan een gebruiker aan kan. En Snapchat zegt, wij gaan gewoon veel meer content aanbieden die niet gefilterd is. Zodat je okay. zelf die filtering kunt doen.
4: Ja, en ik denk ook Snapchat die had natuurlijk als core dienst, zeg maar gewoon het leuke gekke foto's maken en die kunnen delen met je vrienden, maar er moeten altijd op een of andere manier is de druk om nog veel meer aan te bieden binnen die app en dat zag je bij Snapchat natuurlijk ook, wat het, waardoor het een stuk moeilijker tussen aanhalingstekens mm -hmm. werd. Dus uh, ik ben zelf een van de gebruikers die ook uitleg nodig had van, uh, van Thijs, <laughs> voor dat snapte.
0: Ja, maar denk je dat ze, uh, want ze hebben natuurlijk best wel harde klappen gehad van Facebook, gaan ze het redden? Uh, ja, lastig natuurlijk, maar wat denk je?
4: Ja, met hun uh, core product denk ik wel dat het nog steeds onderscheidend is. Hoewel ik net in de presentatie ook liet zien dat animojo's bijvoorbeeld uh, upcoming zijn. Uh, en dat, dat is ook van Snapchat weer een beetje gejat. Dus... Hoe dat lang, zijn rare uh, ja, figuren die... Ja, zeg maar dat je er, uh, inderdaad een uh, unicorn op je hoofd hebt die dan helemaal met jouw gelaatstrekken uh, uh, ja, kunt communiceren en daar een filmpje van maakt. Dus dat is wel weer afgeleid. Dus ja, in hoeverre ze dan nog onderscheidend zijn vraag ik me af. Uh, maar goed, hm. ja. Het aantal gebruikers is wel echt mega.
0: Ja. Nou ja, ze gaan uh, in ieder geval iets grondig uh, uh, overhoop gooien. Heel benieuwd of ik het daarna wel begrijp. Er is ook iets wat ik totaal niet begrijp, maar waar maar één Snapchat gekkie hier in het pand uh, uh, <laughs> die bezit. Dat is namelijk de Snapchat-bril, de spectacle. Ja, Thijs, het, het slaat niet aan voor Snapchat, die, die spectacles. Niemand, dat zijn die brillen waarmee je volgens mij videootjes op Snapchat kunt zetten. Ik, zag jou zelfs bij volgens mij, de, de Global Awards op het podium staan uh, met uh, zo'n spectacle op je, op je hoofd. Leg uit, wat
1: is dat? Um, ja, dat is eigenlijk een manier om uh, vanuit een unieke view uh, beelden te maken. In dit geval eigenlijk first person, dus vanuit het gezichtsveld van een persoon. Um, en ik begreep ook dat het inderdaad niet echt aanslaat. Uh, dat kan ik me op zich wel voorstellen, want uh, het ziet er wel een beetje vreemd uit. <laughs> um, ik denk dat het in de toekomst die technieken wel verder gaan en dat dat ja, een soort uh, devices, misschien wel meer gebruikt gaan worden. Uh, en op dit moment valt dat gewoon tegen. En dat, uh, ja, dat is wel dat ja. Maar
2: toch was dat het meest uh, geliked en gedeelde filmpje van AdWise uh, ja. over die uitreiking. Het is wel de leukste content, als je mij vraagt. Ja, het is wel uniek. Je absoluut.
0: kijkt echt door de ogen van Thijs uh, ja. vanaf het podium. Ja, je kunt ja. hele unieke
1: beelden maken. Dus dat, uh,
0: ja, dat voegt zeker wel wat toe. Ja. Ja. Maar uh, wel op zich wel logisch, hè, dat, dat bril opzetten en uh, de Google Glass, dat waren natuurlijk wel wat... Uh, ja. ja, vinden mensen het moeilijk om te accepteren. Klopt. Ja. Ja. We gaan door naar een ander social media uh, medium, Facebook. Uh, er is een beetje uh, een bus, zeg maar, in de, in de in, nou ja, in ieder geval onder consumenten. Uh, want steeds meer gebruikers maken zich zorgen over de Facebook app. Deze lijkt namelijk permanent mee te luisteren met gebruikers. Het komt namelijk net iets te vaak voor dat men advertenties gereserveerd krijgt op basis van gesprekken en gebruikers worden daardoor argwanend. Zelfs als je de app niet gebruikt, zou, uh, zouden ze toch mee kunnen luisteren. Evelien, je bent van ons drie, denk ik, of ons vier het meeste in de social media. Heb je dit al eens meegemaakt?
4: Uh, nee, en ik geloof er ook totaal niet in. Maar Niels en ik zijn er daarin niet met elkaar eens.
2: Ah, ik wil niet zeggen ik dat ik, uh, ik het geloof. maar.
4: Nee, kijk, ja, ik vind het uh, ongeloofwaardig. Meer van het technisch oogpunt. Kijk, als je de app niet aan hebt, ja, hoe dan? Ik bedoel, je hebt Facebook je, je mobiel overgenomen, je microfoon overgenomen, buiten dat je een applicatie gebruikt vind ik een beetje ongeloofwaardig. En ja, waarom hebben we dat dan niet over Google gelezen? Want daar werk je ook daadwerkelijk met Voice. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft zeg maar, vind ik het uh, ongeloofwaardig. En ik denk ook als je veel over dingen praat, dat je ook onbewust uh, naar die content zoekt. En dat je die content consumeert. Dus ik geloof best wel over dingen dat ik praat, dat ik die in mijn tijdlijn heb, maar puur op basis van ja, wat Andere ik zeg. Andere ah, ja. zeg maar, dat, interacties. Dat geloof ik niet zo. Maar ik geloof wel dat consumenten onbewust ook... ...naar die dingen dan op zoek zijn en dat Facebook dat wel opvangt. Ja,
0: dan gaat er een verhaal rond van iemand die dus geen kat heeft... ...en gewoon een aantal weken over kattenvoer gesproken heeft... Ja. ...met de telefoon naast zich en de Facebook-app, volgens mij aan of uit, maar in ieder geval... ...en die kreeg volgens kattenvoer advertenties in zijn tijdlijn. Dus zo zijn er wat tests geweest, want ik
2: praat over een heel ander, ander onderwerp...
0: ...en dan volgens krijgen krijg ik advertenties en daarmee komen die geruchten.
4: Ja.
2: Niels? Ja, nou ja ik, ik, denk, ik geloof het ook niet, maar het kan natuurlijk wel. En ook technisch geef je onder water heel vaak via Facebook-log je in bij een website of uh, een app. En vragen ze vaak genoeg, hè, mag ik je microfoon gebruiken of kan ik je locatie zien? En dus ergens geef je misschien wel een toestemming. En, uh, nou ja, Ik had het zelf toevallig, voordat ik die artikel las vorige week, dat ik het gewoon hardop uitspraak tegen een vriend van mij. Vroeg, Goh, hoe kan dat? Ik heb hier alleen maar over gepraat. En Misschien inderdaad onbewust wel een keer opgezocht of noem maar op, of een keer op een advertentie geklikt erover. Maar het, ik kan me wel voorstellen dat ze het proberen, of dat het in ieder geval naar de toekomst toe dat ze het willen proberen. En um, ja, waarom, waarom niet? Als je bij Facebook een innovatieteam bent, waarom zou je het niet proberen bij een half procent van al je gebruikers? Ja. Blijf maar, je een beetje onder de radar?
0: Het is natuurlijk, uh, of nou waarom is het is natuurlijk wel. Ze kunnen heel veel leren als ze meeluisteren. Ik weet bijvoorbeeld, gaat ook het verhaal dat Google, misschien kennen jullie dat wel, dat je ergens een formulier invult en dan moet je zeggen ik ben uh, niet een robot. En dan moet je aanvinken met uh, op welke plaatje staat een brug of op welke plaatje staat een auto of op welke plaatje staat een huisnummer. En daar wordt van gezegd dat Google dat niet doet omdat dat veiligheid is, maar vooral doet om hun al algoritme te testen uh, en of ze dat kunnen gaan begrijpen, of het algoritme dezelfde plaatjes uit had gehaald. Uh, en dat is natuurlijk wel een, een slimme truc, en daarmee Koen misschien ook wel om daar mee te luisteren met gebruikers en nou ja, te innoveren.
3: Ja, zeker, maar ik denk op, ja, als je heel algemeen naar dit onderwerp kijkt, dan ja, is dat Facebook die meeluistert. Maar thuis heeft, hebben heel veel mensen de Alexa al staan, de Echo dat al staan. In ieder geval, die luistert sowieso al mee. Dus ja, in ieder geval, wat is het probleem? Dat wat al gebeurt. Alleen ja, het hier het probleem we het niet. is ook niet,
2: maar zeg, als ze de data gebruiken voor advertenties.
3: Ja, dat is een dat is, een, tweede, dat is een, ja, een mooie discussie. Maar ik denk dat dat ook wel door de algemeen door de bedrijven en ja, meer door de overheid uh, zou moeten worden aangepakt van wat doen we hier mee dan. Uh, ja, dat daarbij daar wat mee kunnen. Ik denk dat het algemeen al bekend is, ja, dat alle uh, assistenten altijd al met je meeluisteren. In ja. ieder geval, uh, ik denk dat we meer ja, dat had meer de overheid mij, voor is die daar wat over moet
2: zeggen. Jij gelooft het niet?
3: Ik weet dat de Russische inlichtingdienst dit kan. Dus ja, goed, dus er zullen zijn <laughs> in ieder geval. Maar ja, goed, in ieder geval. Uh, ja, Dat is denk ik het hele privacy vraagstuk. Ja, precies ja, dan we wel.
2: Maar in de zaal ook niemand die ooit het idee heeft gehad. He, er was een hele discussie over WhatsApp content die werd gebruikt om uh, Facebook advertenties te taken. Er was heel veel gedoe over. Dit is natuurlijk nog een stap verder. Ja herkent iemand het gevoel dat je dus advertenties in de tijdlijn
0: ziet over iets waar je misschien net over gesproken hebt? Nee, nog niet. Nee. Nou, Ga maar, maar opletten. Ik ben benieuwd. Dat was een handje. Ik vind het wel heel ja. gevaarlijk,
4: oh, ja. trouwens. Oh, sorry. Nee, ik bedoel, ik... uh, stel, uh, een, um, een vriendin van mij heeft net een baby gekregen en daar hebben we het heel vaak over en ik kreeg allemaal ads over, uh, ja. over uh, de Maxi Cosi. Ja, dat is helemaal niet relevant. En hoe snel, zeg maar, is het niet relevant? Ik denk dat het best wel snel is. En op basis van echt je zoekgedrag, dat is echt jouw gedrag. En natuurlijk kan ik ook wel een keer zoeken op een uh, kraamcadeautje. Maar dat, ja, dat afluisteren, je hebt het over honderdduizend dingen uh, iedere dag. En ook wat het dat moment leeft, maar dat hoeft niet in jouw eigen leven te zijn.
0: Oké, okay, en ik ben wel benieuwd of die situatie, of je die, uh, die wilt delen. Ja, Thijs had een ja, idee, de, idee. het was, hè, die was druk op social media. is met de microfoon eventjes uh, daarnaartoe.
4: Ik heb een keertje gehad dat ik aan iemand vroeg van, Goh, waar heb je die leuke trui vandaan? En dat ik echt niet daarop had gezocht en dat ik een half uur later dus in Facebook op mijn laptop een ad kreeg met die trui. Ja. Dus dat is wel een beetje. Hier, Evelien, ze doen het toch? Ja. ja. Toeval? Okay. Ja, nee, ik denk ja, dat kan, dat lijkt me wel toeval. Of je hebt nee, echt precies dat... gezegd op oh, die trui, dan ja, maar dat kan trui natuurlijk
2: ook een look Aan die vriendin ja. van jou online Ja. <laughs>
4: yeah.
0: Online besteld, dat weet je niet? Nee, maar die verhalen gaan ja, ja. dus inderdaad, dat, dat, dat is wat, nee, we gaan het in de gaten houden, we gaan er zeker in deze podcast uh, wellicht weer op terugkomen als ja, we meer voorbeelden. hebben, maar ik vond het voorbeeld van het kattenvoer, uh, uh, nou ja, we gaan de linkjes ook in de show notes zetten, daar kun je, kun je het zelf teruglezen als je er meer over wilt weten. Um, daarmee ronden we uh, dit onderwerp af, het nieuwsonderwerp, we gaan het hebben over de, het centrale thema, uh, de marketeer van de toekomst, of ik zei net al misschien specifieker, uh, hoe zorg je dat je als marketeer toekomstproof bent en blijft. Nou, wat ik wel leuk vind om even te delen, een, um, uh, een stukje tekst dat tegenkwam, dat in de industriële tijdperk bestonden bedrijven tientallen jaren. Uh, de concurrentie was toen beperkt en het was niet eenvoudig voor nieuwe spelers om een bestaande markt te betreden. Maar dat is inmiddels veranderd, dat merken wij natuurlijk dagelijks. Uh, en wat wel een mooi feitje was, dat in 1960 was de gemiddelde levensduur van een bedrijf 60 jaar. En dat is nu nog maar 18 jaar. Dus dat is niet, meer, niet eens meer de helft van een werkende carrière van een mensenleven. Uh, blijkt uit het boek uh, Digital Transformation, daar kom ik dat tegen. Uh, en ook uit een, een maandelijkse MKB-monitor blijkt dat zes van de tien MKB'ers niet weten of zij in staat zijn nieuwe kansen te grijpen. En ze maken zich dan ook zorgen over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Bijna één op de vier ondernemers met één tot 250 medewerkers geeft aan dat ze zich regelmatig tot heel vaak zorgen maken over de komende jaren. En de vraag is natuurlijk wat kun je daaraan uh, als marketeer aan doen? Uh, Zorg dat je voorop blijft lopen in plaats van dat je ingehaald wordt, nou, daar gaan we het over hebben. En zoals gezegd, reacties uit de zaal zijn van harte welkom uh, en je kunt gaan staan en dan komt de microfoon of reageren via de Facebook live stream. Ik ben even benieuwd naar jullie drie hier aan tafel, Niels, Evelien en Koen. Wat zijn volgens jullie een beetje de skills die je als marketeer nu en in de toekomst moet hebben? Bij jou te beginnen Niels.
2: Heel veel, denk ik, maar um, het belangrijkste is creativiteit en daadkracht, denk ik. En dan kwam ik volgens mij wel een beetje terug in de prestatie van Koen en Daan. Creatieve ideeën kunnen verkopen, daar gaat het eigenlijk om. Want uh, uiteindelijk worden producten en diensten online heel snel vrij plat. En dan gaat het erom, wat doe jij nou om er toch uit te springen. En uh, enerzijds om dat voor je gebruikers of je bezoekers te doen... maar en anderzijds natuurlijk ook om dat intern aan... stakeholders van de organisatie waarvoor je werkt uh, te verkopen.
4: Hm. Ja, ja dat, daar ben ik het heel erg mee eens. Dat merk ik ook bij mijn klanten. zeg maar Als mijn contactpersoon, dat is vaak uh, de marketeer... als die geen overtuigingskracht heeft... maar ook geen kennis zeg maar van wat we willen... Uh, dan, dan kan die het ook niet overbrengen bij de directie... en dat maakt het vaak heel erg lastig. Ik ben zelf van mening dat... Um, uh, passie, brains en attitude, zeggen we altijd. Daar selecteren we ook onze nieuwe trainees op. Dat is gewoon super belangrijk. echt de wilskracht, om, om zelf ook in uh, je vrije tijd bij te blijven. Maar ook kennis, kennis is macht, daar ben ik nog steeds van mening, dus niet iedereen is het ook met me over eens. Uh, maar ja, helemaal toen ik hier net kwam werken, ja, dan wil je gewoon uh, aan tafel zitten met mooie klanten en wil je niet onder tafel geluld worden. En dan is macht wel of kennis wel gewoon echt heel belangrijk om te hmm. hebben. En dan denk ik dat alle marketeers dat wel hebben. En ook de juiste kennis om uh, innovaties te kunnen doorvoeren. Om de juiste strategie te kunnen hanteren binnen een, ja, binnen een organisatie. En om het MT daarvan te overtuigen. Dat is echt belangrijk.
0: Koen hmm. nog aanvullen?
3: Ja, ik denk zeker als je vanuit die, die bril bekijkt. Ik denk wel heel vaak als marketeer ja, voel je soms wel een achterhoede gevecht. Uh, ja, je bent bezig met marketing. We hebben eigenlijk al laten zien van het is eigenlijk sales, marketing en dan uh, organisatie. Dat dat al langzaam aan het verdwijnen uh, is. En dat is denk ik ook heel vaak hoe wij praten en dan heb je het al heel snel over marketing of over producten die je eigenlijk moet gaan doen of een andere distributievorm of uh, dat soort dingen. Je raakt al heel snel eigenlijk het hart van een organisatie, ja, je raakt gewoon letterlijk de organisatie. Mm -hmm. Als ik dan kijk naar een marketeer, van, ja, is dan jouw rol dat om, ja, om in een organisatie organisatieadvies te gaan geven of dat we als organisatie anders moeten werken om bepaalde producten of diensten aan te gaan bieden. Denk maar jij, jij vraagt je af of de marketeer
0: daar wel die centrale rol in moet nemen.
3: Ja, ik denk dat hij daar heel veel moet weten en op die manier uh, ja, daar mee moet kunnen. Maar ik denk wel wat Evelien ook zegt, van, ja, je wil vaak een directie overtuigen. Van dat, als je dan vanuit een marketingbril kijkt, ja, dan, heb, dan heb je eigenlijk al veel meer organisatiekennis nodig om ja, aan te tonen ja. waarom jouw marketing <coughs> zo belangrijk ik is. Ik heb wel een
2: praktisch voorbeeldje en dat is dan heel, heel praktisch misschien, maar we doen veel user testen bij AdWise. En uh, vaak kijk, doen we dan een script en dan kijken we naar wat er gebeurt uh, als iemand dat script volgt. En laatst hadden we een user test en dan ontdekten we een nieuw product voor die klant waar we dat voor deden. En als je geen open versier hebt, dan zie je dat niet en dan valt je ook niet op. En dan ga je inderdaad dus de, 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 de drempels van die website oplossen om dat product wat er al is beter te verkopen. Maar in dit geval was het heel zinvol om voor te stellen om een nieuwe dienst of een nieuw product aan ja. te bieden.
3: Ja. 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 Ja, ik hoorde laatst, in ieder geval de marketeers, ja, de, de ene marketeer had als... KPI om zoveel mogelijk uh, gebruikers naar de website uh, te leiden. Een andere marketeer had als job om de conversieratio uh, zo goed mogelijk te krijgen. Vooral eigenlijk twee marketeers die twee KPIs hadden. Nou, wat deed die ene marketing? Uh, een persoon die is dus als KPI had zoveel mogelijk gebruikers naar zijn website trekken. Nou, die ging de blog op de website uh, integreren. Nou, superveel super mooi, helemaal fantastisch. Maar ja, er zijn collega die over de conversie ging. In ieder geval, die had natuurlijk een probleem en er kwamen heel veel gebruikers die voor die content kwamen, maar niet voor het product. Mm -hmm. En eigenlijk als je er al zo naar kijkt en denk je, ja, waar ben je dan als CMO uh, qua KPIs mee bezig? Want Eigenlijk, ja, je doet het dan niet meer voor de eindgebruiker of voor je echte doel is gewoon geld te verdienen. Ja. In ieder geval, maar je bent eigenlijk aan de onderkant, ja, gewoon op een oud model in je organisatie aan het voeren. Ja. En dan ja. heb ik wel eens een medelijder, ik denk van joh. Maar dat is een Al, beetje dat uh, ja.
2: middeltjes denken. Hè? En dat is ook een beetje waar Evelien en ik een discussie over hebben. Welke kennis moet je dan hebben?
0: Ja, wat Evelien zegt, je moet heel veel kennis hebben. Kennis is macht, maar nou, dat ben jij niet...
2: Nou ja, tot op zekere hoogte wel, maar waar nu heel veel naar wordt gekeken is... ...inhoudelijke kennis, hoe maak je de beste AdWords-campagne... ...of ben ik een SEO-specialist of conversie-optimalisatie. Maar dat speelveld is veel breder en je kunt niet meer... ...tenminste over nu hebben we nog wel, maar over de toekomst... ...in mijn ogen steeds minder...
4: Nee, maar kennis op specialistenniveau, dat, uh, dat is ook niet de kennis die ik bedoel. Maar als jij een goed advies wil geven, ook als jij een directie wil overtuigen, maar je weet überhaupt niet welke mogelijkheden er allemaal zijn mm -hmm. binnen een bepaalde platformen. Ja, hoe ga je dan het juiste, de juiste strategie überhaupt bepalen? Dat ja. is meer wat ik bedoel. Maar ik heb nog wel een vraagje voor Koen. Want jij zegt eigenlijk, ma uh, zeg maar, de maar met de huidige werkzaamheden in de directie, daar zit eigenlijk nog wat tussen volgens mij. Mm -hmm. Want... En betekent dat niet eigenlijk dat, de, dat marketeer achterhaald is of dat de, dat, de, dat de functie na misschien moet veranderen? Want als marketeer ben je niet meer bezig met welke marketingmiddelen ga ik inzetten. Maar hoe ga ik uh, ja, de hele digitalisatie van de organisatie, uh, hoe ga ik ja. de organisatie daarin meenemen? Dat vind ik ook steeds een meer belangrijke rol. Dat merk ik ook bij mijn uh, contactpersonen. Die, die zijn niet meer middelen aan het managen, maar die zijn gewoon echt aan het kijken van... Inderdaad, welke nieuwe producten zijn er nodig? Uh, welke, welke stappen moet, uh, moet het bedrijf maken om over vijf jaar nog, uh, nog mee te kunnen? Dat zijn ook echt keuzes die marketeers van vroeger zeg maar, niet hoefden te maken, denk een ik. Dat je business innovation ja. echt ja. wel
0: heel
3: uh, ja, goed ja. Dat, nee, dat is denk ik weer de spijker op zijn kop. In ieder geval dat ligt natuurlijk aan hoe groot een organisatie is en hoe je dat opbouwt. Maar um, ik denk als we kijken naar onszelf bijvoorbeeld, dan heb je, ja hoe je traditioneel natuurlijk gewoon je organisatie opbouwt van visie, missie en je productstrategie en je marktstrategie enzovoort. In ieder geval eigenlijk over de hele schaal van boven naar beneden zou je een redelijk idee moeten hebben waarom je iets doet, in ieder geval dat je dan aan de onderkant die keuzes kan maken. Wat wij wel eens heel simpel zeggen, je moet gewoon houden van je klant, uh, weten wat er mogelijk is. En dan op, ja, met al die kennis eigenlijk een ja, seamless experience aanbieden. Uh -huh. Dat het gewoon allemaal super makkelijk wordt. En eigenlijk elke hobbel weg wil nemen ja, om de conversie ja, op te drijven. En eigenlijk dat het steeds makkelijker wordt. Ja, Wat is een risico ja, maakt hier van de
2: toekomst? Oh. Ook een vraag uit het zaal. Oh, ja, heel goed, Thijs. eind. Ah, dat is belangrijk. Ja, uh, ja uh.
1: Meneer Kramer, uh, ik werk op Saxion uh, als docent. Ik zag ook op de lijst dat hier aardig wat, uh, wat studenten zeg maar, rondlopen. Ik vond deze discussie best interessant. De discussie aan de ene kant uh, open vizier en creativiteit, en aan de andere kant kennis. Dat lijkt een beetje, zeg maar, uh, dat merk ik ook in die, in die discussie een beetje te, uh, zeg maar, tegen elkaar te gaan. Ik was even benieuwd in hoeverre jullie uh, ook studenten uh, zeg maar, gebruiken juist om uh, met open vizier.
0: In zo'n organisatie uh, te werken aan innovatie. Nou, mooie goede vraag. Dankjewel. Evelien, jij hebt het meest met de studenten en de trainees te maken, uh, binnen Twice.
4: Ja. ja, kijk, weet je wat het, uh, wat het is? Ik vind ook open vizier en creativiteit is ook een beetje: dat zit in je of dat zit er niet in. Wil je innoveren? Wil je benieuwd nieuwsgierig? Wil je veel kennis? Wil je veel, Of kennis zou ik dan even weglaten als woord. Maar wil je veel leren, <laughs> wil je zeg maar, die, die, die opportunities kunnen uh, signaleren, wat, wat Niels net zegt. Maar dat, dat is heel moeilijk aan te leren, dus zeg maar als studenten hier komen dan is het toch wel makkelijk om ze skills te leren, om ze praktijkervaring, om ze, te, om ze uh, de theorie van user testing te leren, om ze de mogelijkheden met Google, Facebook, om ze toch wel die, die basiskennis zeg maar te leren en pas eigenlijk later, ook als ik voor mezelf spreek bijvoorbeeld, ja je hebt eerst zeg maar die basis, je weet hoe alles werkt en pas later ga je eigenlijk je oogkleppen afdoen en kun je ook die kansen signaleren en word je wat strategischer. Maar daar heb je wel een bepaalde fundering voor nodig. Dus qua, voor studenten zeg maar, denk ik dat het helemaal niet verkeerd is... om wel iets meer op praktijkniveau zeg maar, te zitten. En ik zou zelf ook niet weten hoe we studenten kunnen leren... om een open vizier te hebben. Dat is best wel moeilijk. Net als dat je moet nou, leren om creatief te denk, zijn. Ik
2: denk wel al. Want op Saktions zijn er heel veel discussies over. Hè? Hoe, hoe moeten we dan les geven? En wat voor een vakken moeten we dan geven? En voor mij heb je een beetje zachte en harde skills. En zachte skills in mijn ogen zijn dan nieuwsgierigheid opwekken... Uh, creativiteit. Ja, maar dat zit in je. Ja, maar ja, dat kan wel dat heel makkelijk. Door, kijk je in de keuken. Zoveel mogelijk bij bedrijven in huis kijken, of bij een bureau waar heel veel klantcases liggen. En altijd werken vanuit, zo'n zo business case. Ja, maar en ik denk ook wel
3: dat het algemeen zit in de bedrijven en de cultuur van het bedrijf zelf. Van, mag jij fouten maken? In ieder geval wat je heel erg gestuurd, je Ja, maar dat mag, je vrij. mag dat
2: toch doen? Als je die case goed selecteert.
3: Ja, maar dat is meer in de algemene aan bedrijven. Van, joh, in ieder geval... Jonge mensen, daar kun je heel veel aan hebben, maar dan moet je ook wel de ruimte en het podium bieden om een keer een fout te maken en een keer ergens een beetje te experimenteren. Ah ja, en, en, en ik
0: denk ook wel, dat was meer ook volgens mij het idee van de vraag, dat je de, je moet ze ook niet volledig die rugzak gaan vullen met hoe wij denken en hoe wij willen dat ze gaan werken. Want dan sla je ook alle creativiteit en alle innovatie er wellicht uit. Je, de kracht zit ook misschien juist dat ze ja. anders
4: denken. Nou, maar ja, maar laten ze ook wel vaak zwemmen. We maar, we maar, ja.
2: Kijk eens naar de mensen die hier nu het uh, op gaan doen. Ja. Uh, voor twee jaar geleden waren dat alleen maar commercieel-economie-studenten. Ja. En, uh, en dat is nou net de opleiding waar het uh, misgaat tussen zij, uh, Daar is heel... Uh, laag uh, commitment om die opleiding te gaan doen. En heel anders dus als je niet weet wat je wil gaan doen, iemand die je kiest voor fysiotherapie, die kiest heel bewust voor fysiotherapie. En commerciële economie is alles wat er overblijft. Ja. En dat zijn wel de mensen die dan de marketeers van de toekomst moeten worden. Maar degene die dat winnen, ik heb zelf ook commerciële economie gedaan. <lacht> nee, er is dus nog hoop. Nee, maar degene die dat winnen, zijn wel de mensen die wat Evelien zegt, de passie hebben, de brains hebben en, de, en met name ook de attitude hebben en de, dus nieuwsgierig zijn.
4: Ja. die durven,
2: die ook niet bang zijn om een fout te maken. Um, en, en dan kun je winnen. En dan zie je dat nu de diversiteit aan opleiding... en ook het niveau van opleiding veel groter is geworden bij AdWise.
4: Ja, ja en toch ik strategisch inzicht bijvoorbeeld. hebben. Ja, strategisch inzicht, dat is echt wel moeilijk aan te leren. Mijn moeder vraagt mij altijd, uh, dan vertel ik haar wat over werken. En ja, hoe weet je dat dan? Heb je dat op school gehad? Dat heb je toch niet? Ja, maar dat, dat is toch wel iets wat groeit, denk ik. Ook op basis van wat je hier ook nog meemaakt en... Ja, gewoon inderdaad gewoon heel vaak op je bek gaan en, uh, en, en hulp van collega's die je andere inzichten geven. Zoals Niels bijvoorbeeld, die is veel ruimdenkender dan ik. En veel meer open-minded en die heeft soms ideeën. En dan denk ik echt, ja fuck, waarom heb ik daar niet aan gedacht? Maar dat ja. is een leermomentje en dat is gewoon, dat komt gewoon. Dat, dat is niet als je afgestudeerd bent, dat je dat hebt. ik. Nee, maar
2: ook dat is gewoon ja. uh, praktijkervaring, zeg maar. Dat is gewoon lang zitten. Dat is ook niet iets wat je hebt als je net van school komt bijvoorbeeld.
0: Nee. nee. No. Uh, nog een vraag. Dat
1: ja. is uh, collega Wouter volgens mij. Klopt. Oh, um, ja, een van de, van de specialisten die, uh, die ik volg vanuit uh, mijn pakgebied is Simon. Simon Harrah? Ja. Adwords, uh, Analytics doe jij, hè? Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Uh, een van de um, statements die hij laatst maakt is dat uh, de niet-technische marketeer, dat die langzaamaan verdwijnt. Dat hij um, als marketeer steeds technischer moet worden. We werken met tracking scripts, uh, we voeren wijzigingen door in code. Uh, we werken met artificial intelligence, machine learning, automation, al die dingen. Nou, hoe denken jullie daarover? Zijn we over een paar jaar allemaal eigenlijk half programmeurs als marketeer?
3: Nou, ik denk dat dat juist, in ieder geval ook ons verhaal was. In ieder geval heel veel problemen en heel veel uh, ja, doelen die we wil bereiken. Die ga je op een technische manier fixen, in ieder geval op digitaal vlak. Ja, dus eigenlijk moet je, wat wij willen zeggen, ja, je bent met z'n allen een mooi gerecht aan het uh, bereiden. Ja, en hoeveel, hoe meer kennis je hebt van ingrediënten en, en dat je weet van hoe oh, smaakt dat en hoe is die smaak met die smaak, in ieder geval, ja, dan kun je natuurlijk steeds een beter gerecht maken.
0: Maar is die focus op, op uh, die techniek en algoritmes en al die intelligentie, is dat niet een risico om je daar als marketeer in te gaan ontwikkelen? Want... Dat is een, een tijdelijk iets. We gaan toe naar een, een, een tijd waarin dat, waarin dat juist, hè, waar eigenlijk volledig rationeel uh, ja. te beredeneren is en te programmeren is, wat vervangen kan worden door ja. uh, artificial intelligence, door gewoon uh, computers. En waar we als mens niet meer maar, bij betrokken uh, op zijn. Als je
2: praat over de toekomst van nu tot een de jaar, denk ik dat Lotho wel een punt heeft. Dat het heel waardevol is als je technische kennis hebt, als je een script kunt schrijven, als je dingen die je normaal handmatig doet kunt automatiseren. Maar over drie jaar ja. niet.
3: Ja, ik denk als je algemeen binnen AdWise kijkt, in ieder geval, ja goed, bestaan 12 jaar is relatief kort. Maar als je kijkt hoeveel mensen uh, en in ieder geval en hoeveel nieuwe dingen we hebben geïntroduceerd, uh, ja goed, en dan kijk je ook wel eens van, joh, kan iedereen dat al aan, al die verandering. En ik denk dat dat de kracht is van een nieuwe marketeer, dat je gewoon wendbaar bent, dat je t-shirt bent, dat je snel nieuwe dingen adopteert, dat je ervoor ja. open staat
2: maar meer ja. dat je begrijpt hoe het werkt, Precies. dan dat je het zelf kunt. Ja, ja is wel, lezen ja.
4: is wat anders dan, uh, dan het ook echt schrijven. Ja. En ik vind wel, geen van mijn uh, klanten die heeft heel veel technische kennis. En tot nu toe missen ze dat ook nog niet. Maar het maakt het wel veel makkelijker zeg maar, om, uh, om mee te denken met bepaalde processen, denk ja. ik. Nou, ik wil als... al
0: even een bruggetje maken ook naar de manier van werken. Hè? hoe faciliteer je alles wat wij willen, uh, hoe faciliteer je dat uh, door een werkwijze. De, ik denk het merendeel van de marketeers die hier zitten, ik zelf ook, uh, heb niet maar B gedaan. Um, je wordt heel erg opgeleid, uh, het is wel een paar jaar geleden, dus ik ben niet helemaal op de hoogte van de actuele stand van zaken, maar je wordt heel erg opgeleid in het maken van plannen, hè? de SWOT-analyse al dat soort theorieën en het, het plannen maken, marketingplannen, terwijl nou ja, volgens mij bij allemaal in de praktijk zien, dat plannen na drie maanden al compleet achterhaald kunnen zijn, omdat je gewoon ingehaald wordt door ja. de realiteit. Koen, hoe dat? Hoe moet je daarmee omgaan?
3: Ja, ik denk algemeen, als je kijkt van de organisaties zoals nu, ze noemen ze ook wel eens or oranje, oranje organisaties, heel erg hiërarchisch gedreven, vaste procedures, bladibla. Mm -hmm. In ieder geval, je kunt het al bijna soms zien als een fabriek die processen standaardiseert. Nou, je kunt je al nagaan dat dat niet wendbaar uh, is, heel simpel gezegd. Ik denk waar wij in geloven is wel gewoon echt organisaties een heel duidelijk doel voor ogen hebben. Een hele duidelijke missie hebben waar ze als bedrijf voor willen gaan. En als AdWise willen we gewoon heel graag die impact en uh, ja, gewoon die businessambities van onze klanten realiseren. En dat staat bij ons altijd voorop. We hoeven ook niet te kijken naar concurrenten, want dat is wat wij willen. En ik denk dat dat uh, eigenlijk het nog wel het meest belangrijke is. En dat als je dan ook naar marketeers kijkt en waar sta je dan in de organisatie. Dat, dat gewoon de oudere mensen die een duidelijke visie ontwikkelen van wat willen wij voor onze consumenten of voor onze klanten nou realiseren, waar, waarom, waarom bestaan we als bedrijf. En eigenlijk zo simpel maken om daar elke dag, in ieder geval ook met korte plannen aan te werken van hoe je dat uh, voor elkaar krijgt. En dat maar ik, wel die stip op de horizon hebben. Stip op de horizon. Ik vind nou, dat het mooiste nou, voorbeeld van Sonos. In ieder geval, uh, die, ja, de de uh, muziek? Uh, ja, met, met die box. In ieder geval toen de eerste versie uh, op tafel kwam als prototype, nou, toen uh, werd dat gepresenteerd en oh, mooi, mooi, mooi. Uh, vroeg je de directeur dat knopje, waar, waar is dat voor? Ja, dat is de resetknop, want als je het niet doet, dan, uh, dan kun je daar op klikken. En die man zei, ja, hoezo resetknop, hij moet het gewoon altijd doen. En eigenlijk zie je vanuit dat bedrijf, verder die visie, dat eigenlijk het product zo ontwikkeld is. Hij doet het altijd. Mm -hmm. Vervolgens is het doorgetrokken naar de klantenservice. Die wordt al perfect geholpen. Ze weten alles van je, van je apparaat. En ik denk als je dan die met die bril naar marketing kijkt. Dat je gewoon de hele experience van begin tot eind. En de missie van jou als bedrijf. Uh, ja, dat je daarvoor gaat. Dan is het aan de ene kant ja, denk ik heel makkelijk. Maar aan de andere kant moet je wel weten welke recepten je eigenlijk in de keuken hebt staan. Om dat allemaal te fixen.
4: Ja. Ja. ja, en waar begin je dan? Want ik denk dat dat ook een beetje jouw vraag is, ja, van als marketeer, uh, hoe, hoe lang moet mijn plan zijn en waar begin ik? Maar ja, dan heb je de stip aan de horizon staan, ja, maar ja, je moet wel
0: vandaag en morgen wat gaan doen en ja, wat dan?
4: Ja, maar precies, maar is, als, onze strategieën worden wel steeds uh, minder, zeg maar. zo, ja, maar het is hier het
2: sleutelwoord nu gewoon lef, gewoon durven, ja. gewoon niet bang zijn om op je bek te gaan? Dat je zegt, hey, een prototype bedenken of een ja, structuur bedenken. Of hey, de visie is dit en dit is de eerste stap daaruit. Hoe gewoon doen? Maar dat is dus
0: ook wat minder onderzoekend en analytisch. Ah, nou, maar ook een stukje onderbuikgevoel een gevoel en gevoel en lef, de plannen. Korter,
3: ja. nou, gevoel en, kun je natuurlijk wel heel erg met data uh, fixen op dit moment. Uh, maar ik denk dat wat ik net ook zei met de missie. Eigenlijk is het net als een boer: heel simpel. Je kijkt over 15 jaar welk gewas wil ik gaan verbouwen. En je kijkt morgen wat de, van het is. En eigenlijk denk ik dat we zo als marketeers ook gewoon moeten kijken waar we voor gaan over 15 jaar. En wat voor weer is het morgen. Dus dat is heel hard een reden. In ieder geval dan uh, moet je niet uh, gaan
2: zaaien. Heel ja. Ja, ja.
4: Hoewel voor veel klanten is het toch nog wel de praktijk dat je gewoon een roadmap hebt. En dat je echt wel uh, weet wat je de komende tijd wil gaan doen. Alleen niet in die zin dat je niet meer kan bijsturen. Omdat dat gewoon heel belangrijk is. Hm. Dus ik denk wel dat dat belangrijk is. Maar als je een customer journey uitwerkt en je hebt een goede roadmap, dan kun je daarop gewoon bijsturen. Eigenlijk dan heb je geen 50-kantje strategie meer nodig. Maar ik denk wel voor iedere klant waarvoor wij beginnen: als zij nog niet eens weten waar hun audience zich bevindt, en ja, dan ga je daar natuurlijk wel beginnen. Dus dan zal wel je basiskennis van pas komen, denk ik.
0: Ja, en volgens mij is het ook een gevaar dat als je een plan maakt... dat je zegt, oké, okay, dit gaan we dit jaar doen... en dat je dan min of meer de oogkleppen opzet... en ja. achterover gaat leunen en gaat zeggen... Ja, en dan, dan sta je niet werken. meer open
4: voor innovaties... of andere ideeën, of dan... dan ja. ja, zijn we toch allemaal een beetje een autist.
0: Ja, ja wel. Ja. We hadden het over die rol van die marketeer... bij die innovaties, hè? dus als je afstapt... van misschien de jaarplannen... en wat meer om je heen durft te kijken en gaat kijken... en korte sprints doet... of hè, in ieder geval een, een, kort, een korte cyclus creëert... Um, dan kun je ook op tijd anticiperen. Is binnen organisaties, ook als je kijkt naar digitale transformatie, uh, Koen zei net al een beetje van de vraag of de marketeer dat moet doen, maar de marketeer heeft toch juist de kennis van de interne organisatie en misschien wel de meeste kennis van de, uh, de externe stakeholders, de klanten, uh, de, de, de markt wat daar gebeurt. Heeft die marketeer juist als die plannen loslaat, vooral in die signaleringsfunctie en continu de feeling houden met wat er buiten in de buitenwereld gebeurt en wat er in de interne organisatie gebeurt? Hoe zie jij dat? ja
3: ja zeker in ieder geval ik denk wat je ook wel vaak ziet de CMO in ieder geval goed naast zit vaak de CIO die uh, over alle techniekjes gaat enzovoort dus dat is wel een spanningsveld in ieder geval wie krijgt dan zijn zin Even, in ieder geval dat is dan ja, eigenlijk te langzaam uh, ik denk dat het daar meer zit in ieder geval zoals wat wij zelf al vaak zeggen ja, je moet eigenlijk iemand aannemen die een beetje tussen de direct, tussen de CEO zit en, uh, en... en het board. Die mm -hmm. uh, gewoon over de hele keten heen kijkt. Van, is dat nou wel handig hoe we dat doen? In ieder geval, ja goed, het is een beetje gehyped allemaal. De CDO. Uh, ja, die eigenlijk daarnaar kijkt van, joh... is dat nou wel handig dat die afdelingen zo werken? Ja. In ieder geval, dat kan een CMO niet doen. Die kan niet een afdeling opheffen of samenvoegen. Ja, nee. Dus dat is wel... zijn we ja, wel andere... machten voor nodig, denk ik. En dat is denk ik... Ja, in ieder geval, die zit in mijn hoofd ook wel genoeg te doen. In ieder geval, uh, ja, te dat is denk Ja, ja maar
0: ja. Er, er gebeurt gewoon heel veel in het marketingvak. En dan hebben we het ook nog een keer over dat er eigenlijk geen rust is om een jaar lang eenzelfde koers uh, te gaan varen. He, je moet steeds switchen, switchen, switchen. Toch is focus en um, he, ook even iets doen met een iets langere adem. Uh, er even goed over na kunnen denken. Natuurlijk ook wel cruciaal voor het succes van campagnes. Dus, Niels, nou ja, in ons vak, we, we rennen soms als, uh, als dolle honden door. Ik nee, ja, Al. Ja. Het meest meestal allemaal volgens mij. Um, hoe belangrijk is? Ja, merk jij dat die focus is in, in, zeg maar in jouw vak, maar ook bij marketeers en klantzijde? Uh,
2: uh, voor om twee redenen is het belangrijk denk ik. Eén is om te initiëren, om de rust te hebben, om ook creatief te kunnen zijn. En om ook eens naar je concurrent te kijken en om iets verder te kijken dan je neus lang is. Maar de meeste focus wat mij betreft, die nog wel eens ontbreekt, is de focus om te analyseren wat er is gebeurd met wat je hebt bedacht. Ook soms even terugkijken? Ja. En daar moet je niet te veel doen, ben ik van overtuigd. Maar je wil wel weten als je een proefballonnetje oplaat, of dat succesvol is geweest. En of je op die koers door moet gaan of dat je het moet afbranden en opnieuw moet beginnen. En uh, ik merk bij klanten van mij, maar ook wel eens bij ons intern, dat de neus heel vaak vooruit uh, wijst. Zeg maar, dat je alleen maar vooruit kijkt en dat je soms wel iets meer mag stilstaan of de rust mag hebben om stil te staan bij wat er uh, is gebeurd in het korte verleden. Ja,
3: maar ja, dat, in ieder geval, je zei een proefblonnetje, in ieder geval dat vind ik wel een mooie, want dat is, dat is het denk ik. Van, wat we vaak doen is, we gaan heel lang de tijd nemen om een goed plan te maken, omdat we bang zijn dat het plan faalt, in ieder geval dat we het helemaal willen doorrekenen. En als je, ik denk dat we daar veel van kunnen leren in proefblonnetjes, je bijvoorbeeld kijkt naar Nike, als die een nieuwe productgroep op de markt zet, dan maken ze er gewoon 10 van, van X, 10 van Y, zetten ze op Amazon en ze kijken wat snel snelst gaat. Dat is natuurlijk een hele goedkope manier om eigenlijk de markt te onderzoeken. Ja, net als
2: een tv-campagne of een tv-reclame en drie varianten op YouTube testen en de beste interactie kiezen. Ja. Ja.
3: Ja, daarom ja, gaan we, mogen we denk ik nog wel wat sneller naar testen dan in ieder geval lange analyses en ja. checken.
4: Ja, gewoon doen.
0: Okay. Wij hebben het, uh, nou, we hebben met elkaar best wat situaties besproken en wat skills besproken die je nodig hebt. Wat kun je nou zelf doen om die skills te trainen of te krijgen? Of waar kun je kennis... En innovatie halen. Weet je, hoe zorg je dat je ook toekomstproef blijft en nou, je, je leven lang blijft leren natuurlijk? En dat dat in ons vakgebied maar steeds meer uh, beroeps, beroepen heel relevant is. Maar ja, waar haal je? Uh, ja, de juiste, uh,
4: de juiste mensen om je heen, denk ik. De meeste van mijn klanten, zeg maar, die, die komen hier ook heel graag om gewoon, al is het alleen maar even een praatje te maken met specialisten. En die gaan er ook vanuit, als je een bureau aanhaakt, in dit geval dat dat dan die kennis proactief wordt gedeeld. Wat ook mm -hmm. in de meeste gevallen uh, zo is. Maar ik denk, als je zelf iets niet kan... of je wil zelf gewoon strategisch of tactisch... binnen je bedrijf uh, werkzaam zijn... ja, waarom zou je dan niet hulp inschakelen? Wat ik echt heel vaak zie bij klanten... is dat ze zelf zoveel proberen te doen... wat eigenlijk dan niet lukt. Dus uh, dan gaan ze zelf een Facebook-campagnetje opzetten... terwijl dat helemaal niet een functie is. Maar da daar raak je heel snel verzeild in, zeg maar, als marketeer. Ja. Terwijl... Ja, wat Koen ook zegt. Eigenlijk, je moet juist een stapje omhoog gaan in plaats van een stapje naar beneden. Juist meer overkoepelend en meer op visieniveau. Maar ik dwaal een beetje af van de vraag, maar echt bijblijven. De juiste mensen om je heen uh, en, en gewoon heel veel doen en testen en fouten maken en leren en weer opstaan. En... Hm. Ja, er zijn ook er zijn zoveel kennisartikelen en podcasts en ja, dingen waar God, je veel kan ja, <laughs> maar,
2: nee, maar wat wel Zo moeilijk is het niet. Dat denk ik dan heel belangrijk is, en dat zei ik in het begin, is nieuwsgierig blijven. Dus ja. ook zelf op zoek gaan naar informatie. Maar nu meer dan ooit belangrijk dat je kunt filteren. Dus dat je wel een mening blijft houden. Want je leest zoveel en als je bijvoorbeeld iets gaat zoeken over SEO en wat is de toekomst van SEO. Dan lees je misschien wel vier artikelen die allemaal wat anders zeggen. Dus je moet wel zorgen dat je altijd... Uh, uh, je eigen mening en je eigen waarheid blijft houden en die blijft ontwikkelen en niet klakkeloos aannemen wat er waar is. Dus ik denk een beetje hetzelfde vergelijkbaar met als je de krant leest of het nieuws kijkt. Het is ook niet altijd waar en moet je ook je eigen mening over houden. Dus als marketeer denk ik ook heel belangrijk. Conor, ja, hoe doe jij het? Waar, waar haal jij kennis in ja, en
3: innovatie? De gevaarlijkste plek om dat te doen is achter je bureau. Um, <lacht> maar ja, ik denk ja, ik bij, ja, de, de bekendere uh, events natuurlijk. In ieder geval waar even alles gedeeld wordt en die snel kunt halen. Ik denk, ja goed, de onderzoeksbureaus als de Forbes of, uh, en de Gardner en dat soort dingetjes, dan zie je wel heel duidelijk de trends. Ja. Hiervan, ja, en ik denk dat dat is eigenlijk hetzelfde als een nieuws in het algemeen. Hoe wij dat bij Advice uh, vertellen is echt dat we een soort radar hebben, waar we kijken van, joh, wat gebeurt er allemaal? Dat we eigenlijk daar een analyse op maken van, ja, kan dat uh, voor mij voor nu een bedreiging opleveren? In ieder geval, en als dat zo is, uh, dan maken we er een project voor om de bedrijving af, bedrijving af te wenden. En eigenlijk op die manier proberen we al die gekkigheid uh, en al die mooie dingen die op ons afkomen, uh, ja, eigenlijk te prioriseren. Dan Kan dat vandaag voor mij als bedrijf met de kop kosten, bijvoorbeeld een, uh, een Netflix die bijvoorbeeld in de videomarkt uh, kwam, ja, goed, in ieder geval, uh, die wordt op dat moment de gatekeeper in de markt. Dat hadden ze eigenlijk moeten zien en op die manier daar projecten voor moeten maken om dat af te wenden.
0: Ja. Maar dus is een goede risicoanalyse, een goede inventarisatie en ook zorgen dat je niet van hype naar hype rolt. Uh, nee. Omdat hype echt een echt impact heeft. Nee,
3: precies. En je zei al in het begin van joh, als bedrijf worden we dan niet helemaal gek. Is het dan niet uh, die boot die van links naar rechts gaat. Ja. In ieder geval, uh, ja, ik denk juist voor, voor dat hele deel, uh, zoals wij dat zien, is eigenlijk een modus 1 en modus 2. Gewoon een standaard uh, manier, in ieder geval wat relatief. Uh, ja, gewoon de business is en wat draait en wat voor de grootste deel van je organisatie voor de omzet uh, zorgt. En daarnaast eigenlijk gewoon een experimenteel hok, een garage waar je lekker aan het knutselen bent als marketeer om wat dingetjes uh, te proberen. In ieder geval als het niet lukt, gooi je het weg. En als het wel lukt, dan, uh, ja, dan probeer je het langzaam op te schalen.
2: Hm. Wat vaak nog ontbreekt in een marketingbudget, is een testbudget, hè? Ja. En dat is een beetje wat hiervoor nodig is.
3: Ja, ja en dat ja. kan vaak heel goedkoop. In ieder geval, wij maken wat ze... Ja, wat Google ergens zegt, je kunt drie strategieën hebben als bedrijf. Dus één, uh, probeer uh, iemand te zoeken die je wil overnemen. Wat je kunt doen is transformeren, dus echt wel gewoon met de markt meegaan. En eigenlijk de derde strategie is gewoon langzaam doodgaan. In ieder geval, uh, veel meer zit er niet op, denk ik. Het is dus, wel een beste uh, keuze dan. En precies. langzaam, is gewoon nou, nog maar
2: 18 jaar.
0: Hè, ja, daarom. Ja. Nou, wij zitten met AdWise op 12, 13 jaar. dus Nog 60 jaar. Ja. Ja, en wij rekenen uit als
3: je dat, dat je weet dat je omzet per jaar met een x-aantal procent daalt. Uh, en je weet ja, dat dat budget je er ook in innovatie kunt steken. En dat je dan daarmee juist de omzet vergroot. Ja, wat, hoeveel geld is het dan nog? is ja, dus ook weer een beetje lef tonen, ook als iets minder gaat. Ja, precies.
0: Ja. Zijn er vragen uit de zaal nog? Uh, dingen die jullie nog beantwoord willen
2: zien? Nu? Welke, welke skills hebben we nog niet genoemd die jullie wel belangrijk vinden? Ja, even uh, halverwege in het publiek. Uh,
1: ik ben uh, Floris van Nima niemand zelf dan, om zo maar te zeggen. Ik vind het erg goed wat jullie doen en ik deel ook heel veel wat, wat jullie zeggen. Ik heb ooit eens een keer een presentatie gezien die zo'n tijdje geleden van wat er uit Silicon Valley komt, van het disruptive maken van industrieën. Jullie hebben zelf Netflix als voorbeeld gegeven, Uber als voorbeeld gegeven. In hoeverre kijken jullie daarna en vinden jullie dat bepalend of niet, dat kan ook, voor de te volgen strategieën naar jullie cliënten toe? Hm.
3: Ja, daar kijken we, ja. In ieder geval, wat we zeggen met onze radar, voornamelijk naar. Uh, ja, dus wat speelt daar? Ja, hoe kunnen we die vertaalslag maken naar onze klanten toe? Dus voor hoe het voor hun uh, uh, yeah, impact kan hebben. In ieder geval, het is wel heel vaak zo, wat ik we ook wel bij bedrijven zie, dat ze een leuk reisje maken naar Silicon Valley om daar wat op te halen en vervolgens zitten ze weer thuis en doen ze er niks mee. En dat is in ieder geval, uh, ja. als we bijvoorbeeld ook kijken naar AdWise, een van onze mooiste voorbeelden is dus Nike. In ieder geval waar wij als bureau naar kijken, dan denk je het is een heel ander bedrijf. In ieder geval van, maar eigenlijk als je kijkt naar Nike, die zegt gewoon we willen een atleet uh, supergoed helpen. En daar hebben we allerlei tools voor. En eigenlijk staan wij daar als AdWise ook zo in van ja, in ieder geval we willen gewoon een bedrijf supergoed helpen. En daarvoor hebben we al die tools. En dus en als je dan kijkt naar ja, Silicon Valley, dan, ja, daar heb je heel veel tools. En ook de samenwerking en gewoon ja, hoe ze daar zijn. Ik denk dat we daar wel heel veel van kunnen leren. En ook ja, alle mensen om ons heen.
0: Ja. En zit digitale transformatie en, en dat soort ontwikkelingen, natuurlijk daar gebeuren de hele grote dingen, hè, daar gebeuren de, maar de vraag is ook of dat ieder bedrijf raakt en of bedrijven niet nu al veel kleinere stappen moeten zetten in gewoon een, een, een digitaal klantcontact goed inrichten in je organisatie, ja. uh, een omturning hè de, de, dus de... de, de dealers misschien uh, het dealennetwerk schrappen... en zelf op de end user gaan werken. En daar uh, allerlei... Ja, nee, dat, is, dat zijn vormen. toch
2: de kleine dingetjes... zoals je in je presentatie ook noemde... een chatbot gebruiken voor de meest gestelde vragen... aan de telefoon. Dat is ook een kleine stap om je organisatie... digitaler te maken.
4: Ja. En ja, dat ja, is wel de taak van het de marketeer. Ja. Die voorbeelden van de grote bedrijven... die hebben natuurlijk mega grote budgetten... wat voor veel van onze klanten gewoon niet realistisch is. Dus dan probeer je gewoon één learning iets uit te pakken, zeg maar, wat je wel kan toepassen op jouw klant. Ja. En dat is vaak iets heel kleins.
0: Wat ik wel leuk vind dat ik een aantal keer gedaan heb, is dat je met je klant de concurrent gaat bedenken. En dat dwingt je echt om even helemaal out of the box na te gaan denken, wat is mijn grootste bedrijf? Over een
2: paar jaar, de concurrent over een paar jaar. Ja, wat,
0: ja. We, eh, zeg maar, ja. hoe kan ik omvallen? En als je dat weet, kan ik daar uh, tijdig op
3: ja, anticiperen? ik denk, op die manier moet je er ook naar kijken. Ja. Ik heb hier ook uh, een
1: vraag uh, uit de zaal. Ja, helemaal
4: goed. Ik heb een vraag en die gaat over het uh, digital verhaal, we hebben natuurlijk uh, steeds meer digital in ons leven, uh, we doen veel meer met data, uh, stapje voor stapje zoeken we daar ook grenzen op, um, een onderwerp wat ook nog wel aan de orde komt en wat bij skills voor marketeers uh, wel besproken wordt is het thema ethiek en integriteit, um, hoe zien jullie dat eigenlijk in de toekomst en de rol die jullie bijvoorbeeld hebben in advies, uh, besteden jullie daar ook tijd aan? Eerlijk gezegd, uh, weinig. Um, wat wel meer zou moeten. Ik denk wel, je ziet wel heel vaak, zeg maar, als er bepaalde grenzen worden overschreden. Zoals nu bijvoorbeeld met Facebook, dat meeluisteren, dat heeft daar natuurlijk ook wel mee te maken. En dan zet het je wel weer aan denken. En ik denk dat consumenten op een gegeven moment zelf, um, ja, dat er op een gegeven moment zelf, zeg maar, die weerstand wel komt. En dat zie je nu ook een beetje tegen de, de mobiele telefoon, tegen het gebruik. Op, op een gegeven moment komt het op zo'n piek zeg maar, dat consumenten eigenlijk uh, een beetje ervan beginnen te walgen. Dat, uh, dat je niet eens normaal met iemand in gesprek kan. Maar echt. Ja, ethische vraagstukken met klanten. Daar gaat het eigenlijk bij, tenminste bij mijn klanten uh, niet over, maar het uh, nee, is wel de, heel belangrijk.
0: De nieuwe uh, wetgeving of iets van e-mail uh, of van de, de privacy wat er aan zit te komen natuurlijk. Ja, maar dat is een must. Ja, dat is ja dat een must. Maar je allemaal kunt allemaal nog steeds het grijze gebied opzoeken. Want ook bij de, ja. een beetje bij de cookie melding. Je kunt ook zeggen: als marketeer worden we moeten we gewoon nagedenken. Er is een signaal van de. Uh, ...gebruikers van de klanten... Mm -hmm. ...die een andere vorm van communicatie willen. Die willen niet meer oneindig achtervolgd worden. Die willen niet meer uh, helemaal gespamd worden. We mm -hmm. moeten gewoon... ...dus niet het grijze brieven opzoeken... ...we moeten juist anders gaan nadenken... ...hoe we, hoe we die uh, doelgroep gaan bereiken. Ja, nou, ik
3: denk dat, dat ook het ook een mooie is van de start-ups... ...want die hebben... Het in beginsel niet altijd zo op met, et ja, ethiek is misschien, misschien wel helemaal het uiterste, maar je, wat ik ook wel eens zie, en ook wel als je een mooi voorbeeld als Uber, dat ook wel wetgeving en regelgeving en policy binnen een bedrijf, dat het heel vaak als een middel wordt aangegrepen om een bepaalde vernieuwing tegen te houden. En dat is eigenlijk wel jammer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Uber, in ieder geval, die wordt eigenlijk, volgens mij wordt dat nu tegengehouden in Engeland op een basis van een wet uit 18 zoveel. Ja. In ieder geval, en in ieder geval, dan uiteindelijk kom je gewoon tot een hele simpele uh, denk ik, vraag, dat is ook hetzelfde met Uber, wil jouw, wil jouw consument wil die dat hebben, ja of de nee? En dat is wat ik ook in de presentatie van eigenlijk de achtbaan, van als alle gebruikers dat willen, natuurlijk we moeten we met z'n allen uh, wel opletten dat het niet helemaal de verkeerde kant op gaat... Maar als ze het willen, dan, dan komt het, zoals u ook, dat is gewoon een kwestie van tijd dat dat, dat, dat wel komt, dat de gebruiker wil het.
2: Uh, en veel zit daarvan toch ook in de uitvoering. Ik bedoel, je kunt zeggen, ik wil niet achtervolg worden, maar als jij de juiste advertentie of de juiste boodschap ziet, ja. dan confronteren, toch best nog wel veel mensen.
4: Ja, en het, en is, het is steeds ik, relevanter natuurlijk. Ik, ik denk
2: dat als marketeer, dat je juist altijd op het randje van wat is nog ethisch en wat is nog integer bezig bent, omdat je... Uh, bijvoorbeeld in doelgroepen denkt en niet te veel dan bij een individu kan stilstaan die daar niet mee eens is. Ja. Dat, ja, en dat noem je dan waste en dan die neem je op de koop toe.
4: En individuen zijn zelf natuurlijk verantwoordelijk, maar iedereen kan, uh, kan het gewoon uitschakelen, vind ik. Ja, maar de hele
2: cookie-discussie uh, met de cookie-wall, ik denk dat elke marketeer er tegen was, uh, al ruim voor dat er überhaupt iemand die niet marketeer is, wist wat het was. Hm
3: ik denk dat het ook wel algemeen het gewoon het bewaakt moet worden als je kijkt in ieder geval wat ze met de robots wel aan het experimenteren zijn is dat uh, laten we zeggen gewoon het hele um, ja ontwikkelen van een mens eigenlijk door het samenvoegen en weer scheiden. Dat, datzelfde principe hebben ze ook met de robot zijn ze dat aan het doen dus dat ja, in ieder geval uh, ja, en wat ze toen hebben eigenlijk hebben gezegd van één ding wat we gewoon niet willen, is dat het zichzelf op een eigen manier. Dus bijvoorbeeld dat die robot een ei kan leggen ah, en er daar we weer wat nieuws uitkomt. Dat ja. In ieder geval dat is natuurlijk wel iets ethisch dat je echt wel bij stil Dat Facebook dat
2: twee robots met elkaar gingen praten en dat ze een eigen taal hebben ontwikkeld. En ja, dat, en niemand meer begrepen wat ze zeiden. En dat, toen werd het, het experiment gestopt. Uh, ja. ja, en,
3: ja, en dat is dan die kill switch. En dat is wel, denk ik, in ieder geval waar we even met z'n allen. Volgens mij, Steven Hopkins die zei van is AI is dat? Dat is waarschijnlijk onze beste en laatste uitvinding. In ieder geval dus. Dat is wel denk ik waar we over na moeten denken.
2: Maar als je kijkt naar praktisch nu. Cookies, e-mail, opt-ins. Daar zijn heel veel discussies natuurlijk wel over. En wat je als, wat mij betreft als marketeer moet doen is goed nadenken hoe je daarmee wel omgaan. Als iemand zich uitschrijft voor een nieuwsbrief, dan wil je hem toch ook niet meer achtervolgen. Nee. Maar toch heeft het wel zin om bijvoorbeeld het opt-out-proces goed onder de loep te nemen. Laat je hem bijvoorbeeld nog wel op social, jezelf volgen en stuur je geen e-mail meer. Dus uiteindelijk is het wel ergens iemand die geïnteresseerd is in wat je biedt. Anders ja. dan stond hij nooit op die opt-inlijst.
4: En ik denk ook wel dat veel gedoseerder is zeg maar, dan vroeger en ook andere content en andere fases, wat het ook wellicht minder irritant maakte. Vroeger zeiden mensen altijd een paar jaar geleden altijd die schoenen van Zalando ja. en was het elke keer hetzelfde en super agressief. Dat zijn nu... nog steeds
2: de voorbeelden die je hoort, hè? Ja
4: precies, maar nu is het wel veel gedoseerder. Tenminste wij proberen uh, het gedoseerder te doen omdat je ook niet wil dat consumenten een afkeer krijgen tegen, uh, ja. tegen je merk. Ja, dan zie het eigenlijk
3: ook al 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 al, ja, de, de gebruiker die wil het niet. En dan zie je eigenlijk al wel dat het gewoon langzaam wel verdwijnt.
2: Tof, ja. Ja. Toch wel een
0: issue hè als we er zo lang over praten. Dus. Heel goed, goede vraag. Uh, nog andere urgente vragen uh, om nu te bespreken. Anders hebben we nog volgens mij een borrel afgelopen. afloop. Kunnen we ook nog even met elkaar erover sparren. Uh, want wij uh, zijn volgens mij al door de tijd heen... Uh, Dames en heren, uh, hartelijk dank voor uh, jullie deelname aan, uh, aan deze discussie, deze podcast um, nou, daarmee zit deze aflevering van de podcast erop, mocht je het interessant vinden dan kun je je natuurlijk abonneren op de podcast via Soundcloud of via uh, je eigen podcast app en dan krijg je automatisch uh, de volgende afleveringen ook uh, uh, binnen en de volgende podcast aflevering die gaat over de toekomst van uh, uh, e-commerce en retail uh, we zien steeds meer grote e-commerce spelers die toch weer Fysieke winkels uh, uh, gaan realiseren. Um, nou, wat betekent dat? Daar gaan we de volgende keer weer in ook zo'nzelfde soort sessie uh, met een uh, gespecialiseerd panel over praten. Dus uh, abonneer je op de podcast, dan blijf je op de hoogte. Uh, u hartelijk dank voor uh, de vragen en de deelname. En uh, heel graag tot de volgende aflevering.